0: E aí, sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila, eu sou a Giovana, eu sou a Marina, eu sou a Karina, eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar sobre o que é feminismo. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Podcast Sapataria, nosso Twitter, Pod Sapataria e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas, e enfim, podcastsapataria.com
1: Bom, para a gente começar a pensar sobre o que é feminismo, às vezes a gente tem que pensar sobre o que ele não é. E primeiro, mais óbvio, ele não é sobre igualdade de gênero. E aí, a partir disso, a gente desenrola basicamente toda a história do feminismo. Uh, Para iniciar, sim, a gente precisa pensar que as mulheres elas sempre estiveram na história e elas sempre tiveram posicionamentos muito importantes. E a história do feminismo ela é definida em algumas ondas, como se chama. Para começar, no século XIX a gente tem uma primeira onda que é mais conhecida pelas sufragistas pela luta pelo direito ao voto das mulheres. Isso aconteceu lá na Europa, e a gente precisa pensar que são mulheres brancas de uma classe privilegiada. E as mulheres negras, muitas vezes, já estavam subalternizadas, muito mais do que essas mulheres brancas que estavam lutando por direitos, e foram, em grande parte da história, esquecidas ou deixadas de lado, inclusive por esse feminismo. E uma segunda onda uh, acontece quando a Simone de Beauvoir, em 1949, publica o Segundo Sexo. Isso já no século XX, então. E aí a gente precisa uh, deixar bem explícito que o feminismo passa a se pautar, então, pela destruição das relações de dominação que se estabelece, desde a criação do patriarcado, ou seja, muito antes da, de Cristo, que é a relação de poder explícita de dominação do macho sobre a fêmea. E de onde que vem essa opressão e quais são os motivos dela, a gente vai discutindo ao longo do episódio. Mas é muito evidente que o nosso potencial gerador e procriador, portanto, é o que nos leva a ser explorada e a reprodução social é o resultado disso. Então, a gente tem uma série de questões que nos tornam subordinadas e a terceira onda, portanto, vem já no século 21 e talvez com as redes sociais, e enfim, as lutas tenham se dissipado causa da internet também, e a gente muitas vezes não tem mais uma noção muito explícita de quais são as nossas pautas, então nesse episódio também a gente vai pontuar isso para que a gente não fique perdida sobre o que a gente luta afinal, porque o feminismo ele é, antes de tudo, abolicionista, antipatriarcal e anticapitalista. E se a gente não luta por igualdade, a gente luta, portanto, por emancipação.
2: E hoje em dia se fala muito sobre empoderamento. Mas isso é o que está nas redes, é o que as marcas pegam para fazer algum tipo de publicidade. A gente tem que ter em mente que o feminismo ele é para libertação de todas as mulheres. E em relação a esse empoderamento que a mídia tanto fala e faz produto em
0: cima... A gente tem que entender que isso é para lucrar em cima da nossa imagem. E essa palavra, né? Empoderamento, que se usa tanto hoje. O que é empoderamento? Empoderamento é dar poder. Mas como que a gente dá poder a uma mulher dando a, entre grandes aspas, opção dela, sei lá, uh, usar uma maquiagem, fazer uma, fazendo algum procedimento no cabelo, quando, na verdade, quem está lucrando por trás disso tudo é o capitalismo. Eu acho que entra muito em tudo aquilo que a gente falou no nosso episódio de reprodução de feminilidade. Mostra bem como que o capitalismo lucra em cima das nossas inseguranças. E agora, né, falando um pouco sobre o que é feminismo, também acho que é importante a gente mostrar que tudo aquilo que foi discorrido sobre feminilidade, etc., hoje em dia vem com uma premissa de empoderar-se, né? empodere-se e tudo mais... Quando, na verdade, é uma falácia, né? As mulheres não estão tendo poder sobre nada ao fazer aquilo que o patriarcado e o capitalismo quer.
2: Nem sobre os próprios corpos que estão sendo usados para publicidade, muitas vezes.
3: E eu acho que essa questão do empoderamento nos traz de volta uma coisa que já foi falada aqui no podcast algumas vezes, que é essa visão do feminismo como algo individual, né? No caso, se uma mulher tiver algum controle sobre o seu corpo, ou sobre o que que ela vai fazer e o que que ela vai usar, então o problema estaria todo resolvido e pronto, ela já está empoderada e acabou. Mas o feminismo não é um movimento individual, né, o, o feminismo é um movimento pela emancipação de todas as mulheres, liberdade de todas as mulheres, então então uma situação que a gente pode pegar como exemplo é o que a gente falou no nosso episódio do da pornografia feminista. A pornografia feminista não existe justamente porque por mais que alguma mulher esteja tendo algum benefício que seja, a mulher que uh, produziu aquilo no sentido de a produtora, né, não a a, a atriz, entre muitas aspas, se ela estiver lucrando com isso, então aquilo é feminista e tá tudo ótimo. Porque as outras mulheres tanto as outras mulheres envolvidas, contra as outras mulheres que vão sofrer com toda essa problemática que a gente falou no episódio sobre pornografia, não estão sendo empoderadas com isso, digamos. Então, não pode ser visto como uma coisa que toda ação feita por uma mulher é feminista. Porque se não visa a liberdade e a emancipação de todas as mulheres, não é feminista. O feminismo é um movimento político e um movimento de grupo social, e não um movimento individual para benefício e empoderamento próprio.
1: E já que aqui a gente está num, num podcast sapatão, acho que é importante a gente pontuar que a heterossexualidade é uma das bases fundacionais da, do patriarcado, e se a gente nega a heterossexualidade, a gente está, portanto já contradizendo e transgredindo algumas das coisas que a gente está lutando contra quando a gente é feminista e quando a gente fala de feminismo, que é a heterossexualidade compulsória, portanto, casamento, e tudo isso ocorre em função do sexo. É sempre relevante a gente pensar que é impossível não pensar a lesbianidade como uma prática política do feminismo. Como a Gi falou sobre as mulheres... É importante a gente pensar naquilo que a Simone Beauvoir falou sobre tornar-se mulher, que ela não estava falando como se fosse possível a modificação de um ser humano para tornar-se mulher. E sim, ela questiona o ideário da essência feminina que se criou em cima dessas, desses seres humanos específicos.
2: E esse negócio de essência feminina foi criada por, por Freud, não foi? Exatamente. E,
0: e por que, que o feminismo não é sobre igualdade de gênero? Bom, a gente tem que pensar o que, que é o gênero. O gênero é uma ferramenta criada pelo patriarcado para limitar,
1: oprimir e ter poder sobre mulheres, né? O gênero é um sistema de opressão que se criou para restringir pessoas do sexo feminino, né?
0: A palavra gênero foi, foi criada por feministas para falar da
1: opressão da mulher, o gênero, como se nomeia hoje, que são todas essas características que se impõem a determinadas pessoas e ao sexo feminino em especial, ele já existia como a essência feminina, que seria toda essa domesticidade, essa função para o cuidado, essa função para a ternura, todas as características que seriam femininas, elas foram caracterizadas então como gênero. Gênero é, portanto, esse sistema que argumenta e que justifica as opressões contra as mulheres. Quando a gente fala que o feminismo ele é anticapitalista, a gente fala isso também em função de que o feminismo ele tem como base fundacional ser diferente do que é hoje o patriarcado, que se baseia nessas relações de poder e hierar hierarquização dos seres humanos uh, em raça, sexo e classe. Portanto, falar em feminismo que vende produtos, por exemplo, que vende a imagem feminina, a imagem das mulheres como se fossem produtos e objetos vendáveis, seria como se a gente estivesse buscando uma sociedade igual à sociedade dos homens que a gente tem hoje. E é justamente o contrário disso. A gente poderia dizer que a gente quer destruir a dominação, que hoje é de macho sobre fêmea, e abolir, portanto, esse sistema de gênero que nos oprime e que nos violenta.
4: Tem aquele lance de que ah, o feminismo é sobre igualdade é sobre equidade. Aí, tipo, eu pensando assim, sobre o que é equidade, né?
0: Sei lá, parece que é muito uma forma de da, do capitalismo tentar de todo, de, de algum jeito se apropriar do feminismo, né? Tipo, igualdade, equidade, colocando essas palavras assim, não sei. Eu tenho essa impressão.
3: Exato, e não faz sentido que se fale em igualdade ou equidade que seja, porque. O sistema patriarcal ele não permite a mobilidade, ele não permite que as mulheres, como grupo, como classe, cheguem ao mesmo patamar de dominação que os homens, digamos. Isso não é uma coisa que pode acontecer dentro do sistema patriarcal. Por mais que exista a possibilidade de algumas mulheres se sobreporem a alguns homens por privilégios de raça ou de classe, não existe a mobilidade ou a inversão do poder das mulheres como um todo sobre os homens como um todo. E considerando que o capitalismo é aliado do patriarcado e sempre foi, sempre andaram juntos, esse suposto feminismo, esse feminismo liberal que se diz aliado ao capitalismo e o capitalismo se dizer aliado a esse feminismo liberal, ao meu ver, são claramente estratégias que servem para desviar o nosso olhar do nosso objetivo e nos dar a falsa impressão mudando esse objetivo, de que o nosso objetivo já foi cumprido. De que, de certa forma, nós não precisamos mais de nenhuma luta feminista porque nós já chegamos onde nós precisávamos, porque as mulheres estão empoderadas e podem usar a maquiagem que quiserem, se depilar se quiserem ou não. Dando essa falsa impressão, principalmente para meninas mais novas, de que nós não temos mais nenhum trabalho, nenhuma luta, nenhuma reflexão a ser feita Enquanto o capitalismo continua lucrando com a gente E o patriarcado segue sendo beneficiado Porque não existe nenhuma mudança no status quo
2: E ainda hoje em dia, existem pessoas que acham Que existe pornô feminista Por muito tempo, eu nem parei para pensar sobre esse assunto Porque não era algo que me incomodava Mas, depois de estudar sobre a indústria pornográfica E entender um pouco mais o que acontece com mulheres que passam por essa indústria e que acabam, muitas vezes, ficando reféns a essa indústria, eu percebi que não existe um pornô feminista. Não tem como uma, uma feminista ou pessoas que se dizem feministas é, conseguirem achar algo positivo dentro dessa indústria.
0: Não é libertador, não é revolucionário, é só mais uma política liberal que acaba violentando, abusando e tendo mais e mais poder sobre mulheres.
1: E caso vocês queiram ouvir mais sobre isso e por que, que a pornografia é terrível e violenta para as mulheres, ouçam o nosso episódio sobre pornografia.
2: Lá a gente fala um pouco mais sobre as vítimas dessa indústria e mais ou menos como ela funciona.
4: Que também pornografia é uma pauta do feminismo, né, que deve ser muito debatido. Eu acho que passa muito batido, né, porque o feminismo mainstream só prega a empoderamento, o empoderamento, as pautas contribui para o capitalismo, para a dele. Então, tipo, passa sempre muito batido essa questão da pornografia e de outras pautas muito importantes que a gente tem que debater, que a gente tem que falar, senão não é feminismo.
2: E eu acho que essa que é a ideia, né, a gente buscar a raiz dessa opressão que tem sobre as mulheres e conseguir destruir, de fato, todas as ferramentas que fazem com que a opressão das mulheres seja possível.
0: E não dá pra gente usar de exemplo uma mulher que acha que teve uma escolha e que conseguiu sair viva dessa indústria e que, sei lá, conseguiu ganhar um dinheiro em cima disso como exemplo. Porque a indústria ela não se baseia em uma pessoa, assim como o feminismo não é uma coisa individual, é sobre um coletivo. Enquanto uma mulher não for livre, nenhuma vai ser. Então a gente tem que pensar como um coletivo. Aquela mulher que tem um discurso de que a indústria da pornografia foi boa para ela é uma pessoa. E agora as milhares de mulheres que são estupradas diariamente que são violentadas
4: e até
1: mortas. E acho que é isso que o feminismo aborda, né? a emancipação do coletivo. Por isso que as pautas do feminismo giram em torno, principalmente, da abolição dessas violências, que são sexual, por exemplo, que é via estupro, que pode ocasionar, por exemplo, gravidez, e por isso a gente luta pelos nossos direitos reprodutivos, e essa é uma luta que, mesmo sendo lésbicas, a gente precisa pautar a violência que envolve sempre as mulheres especificamente, né? A violência obstétrica, por exemplo, que tem maior incidência, por exemplo, nas mulheres negras, uh, e tudo que envolve a nossa reprodução social.
2: Então, eu acho fundamental a gente trazer aqui um pouco sobre a luta contra a pedofilia, né? E também dizer que a gente tá no maio laranja. Então é muito importante a gente pesquisar também sobre o assunto e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Então eu vou indicar aqui para vocês um Instagram que é @brasilcontrasap, que a Natasha maravilhosa, ela colocou a cara, a tapa assim nesse Instagram para falar sobre a luta contra a pedofilia, contra o abuso infantil, enfim. Ela fala dessa luta sobre diversas perspectivas. Inclusive, agora, ela fala bastante sobre a revogação da lei da alienação parental. É, e é uma lei que está em voga aqui no Brasil. E que é pautada em estudos feitos por um pedófilo, por um estadunidense militar que distorce o que é abuso e, enfim, ali vocês vão encontrar mais sobre esses estudos e sobre essa lei. Essa lei faz com que a mãe que, que faz a denúncia de abuso da, da criança vire uma alienadora que fez a cabeça da criança para fazer aquela denúncia e, enfim... Então eu fiz esse gancho também com a indústria pornográfica, porque as vítimas dessa lei, que são as crianças, acabam ficando com os pais, que são os abusadores. E esses abusadores fazem muito dinheiro na internet colocando essas crianças sendo abusadas sexualmente para se beneficiarem disso.
1: Por isso que a gente sempre fala que a luta do feminismo é pelas mulheres e crianças, porque são esses... Seres que estão em posição de subordinados num sistema que favorece a violência e que favorece a exploração das mulheres e das crianças. Por isso que é importante que a gente saiba quais são as pautas reais do feminismo, que não são ficar bonita e comprar as melhores roupas e maquiagens, e sim destruir esse sistema que nos violenta e que violenta as crianças também. E esse é um sistema patriarcal e capitalista, que o feminismo luta contra. Então, não é nada de empoderamento ou de igualdade de gênero. É muito mais do que isso e a gente precisa se atentar para não ser ingênua e acabar favorecendo esse sistema que tanto nos oprime.
2: E a gente precisa parar de ficar criando intriga em rede social por algumas discordâncias... Específicas, e a gente tem que se juntar para lutar contra essas grandes ferramentas de controle, por exemplo, essa lei. E é claro que aqui a gente está trazendo uma discussão muito superficial, existe muito mais do que se, do que se discutir e debater sobre esse assunto. Então eu recomendo que vocês entrem no arroba BrasilContraSAP, que a Natasha explica tudo muito direitinho
1: e com muito embasamento teórico também. E, como eu falei da lesbianidade ser uma prática política do feminismo, é, isso se refere justamente ao fato de que o patriarcado nos prega determinadas coisas que a gente já falou em vários episódios, como a feminilidade, a heterossexualidade compulsória e a maternidade compulsória. Todas elas se baseiam na mesma coisa, que é a dominação dos homens sobre as mulheres. Então, a lesbianidade, como prática, ela é justamente o que destitui o patriarcado e o que torna ele menos forte. Portanto, o potencial das lésbicas é justamente transgredir parte das bases fundadoras do patriarcado. E outra coisa fundamental, né, que a gente não pode falar de
0: feminismo sem falar sobre isso, é a luta contra a violência doméstica. A gente precisa ter sempre em mente que mesmo que a gente esteja no contínuo lésbico, mesmo que a gente esteja entre mulheres lésbicas, ainda há muitas e muitas, muitas mulheres que não sabem, não têm nem ideia do que é feminismo sofrendo diversos tipos de violência mulheres que dentro dessas próprias casas né, sofrem violência, mulheres que são manipuladas, e até mesmo mulheres que são feministas, mulheres que têm conhecimento do que é uma manipulação, do que é uma violência doméstica, de tudo isso, e mesmo assim se encontra dentro de um relacionamento abusivo. Então eu acho que a gente precisa... Primeiramente, se solidarizar com essas mulheres, né? E oferecer sempre algum tipo de ajuda, oferecer sempre um apoio e segurança.
4: Enquanto a gente fala em um controle de corpos, a gente também tem que falar sobre controle de corpos lésbico, né? E mesmo a gente se emancipando de ter relações heterossexuais, de relações com homens, a gente ainda sofre isso. Tanto com a lesbofobia, tanto com o estupro corretivo, tanto com o assédio, com o abuso verbal ou não verbal, então, tipo, esse controle, ele não é só dado a partir das relações que a gente tem, sabe? Porque quando a gente se emancipa, a gente também tá na linha de frente dessas opressões e dessas, dessas violências, sendo mulher lésbica. Então, eu acho que é algo que tem que ser muito pautável. A gente tem que debater muito e tem que discutir muito sobre esses assuntos nos nossos espaços, porque... O feminismo em si, ele, é, ele foi criado a partir de mulheres heterossexuais, de mulheres brancas, e ainda é super baseado nessas categorizações. Então, acho importante trazer o feminismo para dentro dessas, dessas análises, né? tanto de sexo, quanto de sexualidade, quanto de raça, quanto de classe, porque senão vai ser um discurso totalmente superficial, não vai ser pela base, não vai ser na raiz, e não vai abranger todas as mulheres.
2: Então, a indicação dessa semana vai ser o arroba Brasil Contra Sap, onde lá tem muitas informações sobre, sobre como ajudar nessa luta anti-pedofilia. E a Natasha, que administra esse Instagram, ela é uma professora de literatura, e ela... Coloca ali vários pontos da psicologia também em relação à, à lei da alienação parental. E ela tem um projeto no Apoia-se. E como recompensa, vocês vão ter acesso a um livro que está que sendo produzido por ela. Então vale muito a pena, se você tem condições de, de poder estar tá contribuindo com essa luta para destruir pedófilos e proteger crianças, seria maravilhoso.
0: Então esse foi o episódio de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter é pod sapataria e também temos um e-mail para caso vocês queiram contar histórias. Enfim, conversar com a gente é podcast sapataria A gente tá abrindo um picpay para que quem possa colaborar, contribuir com o nosso trabalho, deposite lá o valor que puder, pode depositar, sei lá, 50 centavos, um real, para ajudar a gente a conseguir comprar equipamentos para aprimorar o nosso podcast. Esse picpay vai estar tá anunciado no nosso Twitter, no nosso Instagram. É só você ir lá nas nossas redes sociais que vai ter certinho como fazer essa conversa colaboração e siga bem caminhonera <SILÊNCIO>